0: Es Joaquín y esto es Mipel Podcast. Hola, qué tal? Bienvenidos. Nuevo capítulo de Mipel Podcast. Nuevo invitado. Hoy conversamos con alguien que se encuentra fuera de España. pero como habéis podido comprobar, estoy hablando en castellano, lo que significa que nuestro interlocutor de este episodio entiende nuestro idioma. ¿No es así, Carlos? Buenas noches. Hola Joaquín, buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Estás en Finlandia?
1: Efectivamente, aquí estoy. Por tres mesecitos.
0: Tres meses. Cuestión de trabajo, me imagino.
1: <risa> sí, me he venido a hacer una estancia con, con mi trabajo, sí.
0: Estupendo. Oye, estamos en mayo. Supongo que este. Eh, pues este episodio lo pueden escuchar en cualquier época del año, más adelante incluso. Eh, y te voy a preguntar el tiempo que hace allí, porque aquí ahora mismo hace una calor bestial. Por lo menos en Sevilla.
1: No, pues aquí todavía hace fresquete. Yo creo que ya empieza a mejorar el tiempo, pero hace un mes estaba. estaba el mar congelado. Vamos, está todo. Todo lleno de nieve y todo. Pero vamos, ya, ahora ya no. Ahora ya. parece que sale el sol.
0: Muy bien. Eh, voy a situar a los oyentes porque ya digo que este podcast o este episodio lo pueden escuchar en otro momento y no sé si se va a acordar la gente que estamos inmersos en un momento político muy convulso en esa situación de Ucrania y en este momento incluso, es verdad, esto es una cosa que hago de pasada por si quieres comentarlo, pero Finlandia acaba de solicitar su entrada en la OTAN y aquí hay un, un pequeño revuelo con esto. No sé cómo se vive allí esa circunstancia.
1: Pues sí, no. Aquí la verdad es que todo... Todo está normal, de momento vamos. Esperemos que por lo menos de aquí a julio siga así. Eh, no, yo no veo no veo que haya mucho mucho revuelo, la verdad. Ni siquiera entre mis compañeros de trabajo y eso no no se comenta mucho, la verdad.
0: Te dará lugar a estar aquí por la época del Nacional, que sería el 10 de julio, o seguramente no estarás todavía.
1: Sí, sí, vuelvo el vuelvo el día 1 de julio, ya está eso ya está marcado. ya uh -huh. sabía cuando volvía antes de irme espero que sí, aunque no creo que me pueda clasificar pero, pero bueno para el de Catán sí que estoy clasificado así que por lo menos vernos seguro
0: que nos vemos ¿Tienes doble afición entonces? Catán y Carcasón? Sí, también le doy al Catán, sí de <risa> Beer Forever Sí <risa> <risa> Y Bueno, te deseo que tengas una feliz estancia ahí en Finlandia el tiempo que que pases allí que ya ya te queda menos y oye enhorabuena por la por la victoria de ayer que jugamos una partida muy emocionante la primera la gané por un puntito y en la segunda que estuvo también bastante igualada me sacaste ese campo de que estuvieron hablando después ahí largo y tendido pero metiste un muñequito ahí muy fresco como dice Frank y la verdad que fue imposible evitarlo y nada pues la última sí la última pegaste una paliza o sea que muy merecida y, y la partida o sea el duelo y enhorabuena
1: Muchas gracias Joaquín. Yo la verdad es que la primera sí que. Sí que cometí algún fallito, que encima luego, viendo la, la transmisión de Juliano me di cuenta de que podía haber ganado si, si no lo llego a haber cometido, pero bueno. Y luego, pues sí, las otras dos. La verdad es que la última tuve un poquillo de. bueno, un poquillo bastante de suerte con el. con que no te saliera ninguno de los dos mazacotes con camino que quedaban. y bueno, pues sí, al final al final me, la, me hice con el encuentro, pero pero vamos que estuvo súper reñido las, las tres partidas súper igualado
0: la verdad que la verdad que sí y además tienes opciones para eh, no voy a decir ganar porque Miriam está intratable, pero eh, sí por lo menos para intentar quedar segundo para poder jugar la promoción aunque todavía tienes hasta tiempo para, para que, a, colocarte en primer lugar, pero bueno, quiero decir que tienes ahí todavía muchas posibilidades, ¿no?
1: Bueno, tanto como muchas, no sé, pero vamos, sí, posibilidades hay. Y encima he visto que. que el que va al tercer. vamos, los que van ahí conmigo se enfrentan entre ellos, creo que esta semana o la siguiente. Así que bueno, puntitos que. que uno de los dos no hace.
0: También tienes un encuentro con Manel muy decisivo. Y también,
1: sí, eso es. Sí, parece que depende de, de mí mismo.
0: Sí, quedan tres partidas ahí, que no me si no me equivoco, cuatro y eh, también tú estás dentro del fregado.
1: Sí, yo creo Man, Manel, por ejemplo, tiene tiene tres, por lo menos tres encuentros complicadetes. Porque juega contra, bueno, contra mí que que estamos ahí y luego contra Pérez Manes y contra Fernández, creo, que también está entre los seis primeros o así, creo. Así que bueno, A ver, a ver qué pasa.
0: Muy bien. Eh, voy a meter la cuña publicitaria de Oscar, que siempre sale en todos los podcasts o en todos los episodios mencionados. <ríe> y te iba a decir que tú también eres pasiego, como, como el campeón de España, ¿no?
1: Sí, la verdad es que somos un montón de, de los que están por ahí en el, en el grupo. Hay un montón de, de cantabros. Está Oscar, efectivamente. Luego están también Pérez Manes y... Andrea. Andrea... Este Emilio, Emilio. que ha entrado hace poquito. sí. Eduardo. Eduardo, eso. Y alguno más hay por ahí, yo creo.
0: <risa> está bien, está bien. Eh, oye, ¿qué es Mad ¿Si ¿Sí se puede explicar?
1: Sí, pues eh, también esto de que te tienes que poner un nick y lo primero que se te ocurre, y como estaba en Madrid y soy de Cantabria, pues ahí las, el comienzo de, de las dos palabras. de Madrid y Can de Cantabria
0: <risas> vaya <risas> Mira,
1: ya te lo sabes para la próxima eh,
0: vi tu perfil claro, claro, eh, vi tu perfil en BGA y, y tienes acumulado, bueno cuando lo vi por lo menos no sé si tiene ahora muchas más pero en torno a 4500 partidas veo que llevas también tiempo jugando, ¿desde cuándo juegas a Carcasson Carlos?
1: Uf, pues no sé decirte igual 10 o 15 años igual, no sé de esto de jugar eh, así para en clasificatorios y tal como 10 años creo ya
0: llevo un Coño, pues bastante sí que... tiempo llevas tiempo
1: sí, sí he estado en unos cuantos nacionales <risas> vaya
0: eh, ¿y cuál es tu experiencia alrededor de esos de esos nacionales que has visitado?
1: pues la verdad es que está muy bien, yo me lo paso... me lo paso súper bien y y es ahí emocionante y tal aunque hasta ahora siempre ha sido pues lo que ha comentado otra gente no que han que antes la primera fase era de, de partidas de cuatro jugadores en vez de, de dos pero bueno aún así a mí me gusta también jugar a cuatro no es verdad que no es lo mismo para nada pero pero bueno tiene su Tiene su rollo también. Y tampoco me ha ido mal, así que... Y bueno, y con esa... La gente se quejaba mucho. Sí, bueno. Con
0: esa dualidad, oye, ¿te gusta también el Catán? Con esa dualidad, ¿ha coincidido que algún nacional haya duplicado la, la participación? Es decir, Catán el sábado y Carcazón el domingo, que sé que se juegan de esa manera.
1: Sí, sí, es que todos los años ha sido así. sí Al final, aunque no estuvieras clasificado, o sea, bueno, yo creo que me he clasificado... Para los dos casi todos los años, pero si algún año no estabas clasificado para uno de los dos, podías te invitaban con. con. Si te clasificabas para uno, te, te invitaban al otro. Ahora ya no, pero, pero antes sí. Sobre todo para la gente que venía de fuera y eso. Claro, si te vienes de Barcelona, pues ya aprovechas todo el fin de semana. Y juegas a las, a el sábado y el domingo. No, no vas a ir solo para, para un día.
0: Bueno, la verdad que es interesante porque sí puede echar partidas en los dos en los dos clasificatorios, pero vamos, si se supone que se va a profesionalizar digamos, un poquito en el sentido de que vamos a intent o se va a intentar que, que, que entre en el, en el nacional aquellas personas que se han clasificado vamos a llamarlo entre comillas legalmente, que no sea invitación solamente, pues sería interesante ver ahí solamente a los participantes que se han clasificado ahí, eh, si participas en los dos sería un, un punto, ¿no? Porque si te has clasificado directamente en ambos, es que tienes esa... bueno, esa capacidad y ese eh, ese derecho
1: sí, sí, claro supongo que este año lo que hagan pues sobre todo con el tema del carcassón, el que no se clasifique pues podrá ir igual al, a la versión familiar pero vamos que no no lo sé tampoco he hablado con Devis.
0: hay un internacional también en Catán ¿no?
1: eh, sí, en Essen también, sí Yo creo que es en. Ah, bueno, espera, no, no, perdón. El de. El de Katamba parte, sí. Sí, pero hay un. Hay un internacional. Que de hecho, una vez es. ¿También
0: en la feria de Essen?
1: No, no, es lo que te decía, que creía que sí, pero no. Yo creo que es. Eh... Incluso en Estados Unidos un año y en Europa otro o algo así. No, no recuerdo, pero. Ajá. Pero no, no es
0: en Essen. Vale, vale. Bueno, ¿qué te parece que vayan a incluir en BGA próximamente el Catán? Porque jugarás en la plataforma que juega todo el mundo de Catán, que es la, la propia que han fabricado para para ellos.
1: Sí, la verdad es que tampoco juego tampoco juego mucho, ¿eh? nada, no compara, o sea, nada comparado con Carcassonne, pero pero sí las partidas que he jugado online, he jugado en en Catán Universe, que es la plataforma oficial, sí. No sabía que le iban a que lo iban a implementar en en la BGA la verdad
0: sí salió una, un anticipo una especie de noticia y la colocaron ahí en el un día la colocaron en el grupo creo si no recuerdo mal en el grupo de Carcason Spain en la comunidad lo colocaron ahí como diciendo oye que mira lo que van a a poner y, y era una de esas noticias que saca BGA de que próximamente pues se va a implementar pues no no sabía bueno, la verdad ya es que vas ahí... a tener ahí una sí no no que digo que vas a tener ahí la oportunidad de de disfrutar de amba, de ambos juegos
1: Sí, más. Más juegos para el vicio.
0: Eh, ¿Por qué te saliste de Carcassonne Spain Asociación? Quiero decir, de la cúpula, de. Como, llamo, como la llamo yo. La cúpula.
1: Pues a ver, un poco por. principalmente porque había ya. estaba entrando más gente y bueno, pues. Consideraba que ya tampoco estaba aportando demasiado. Y como ya había mucha gente, pues. pues dejar paso a otros, ¿no? Que vengan con más con más ganas y luego pues también pues por pues porque había cosas en las que no estaba muy de acuerdo y pues tampoco me apetecía entrar en mucha polémica y y pelearme y tal, mira prefiero que lo hagan a su forma que, que además lo están haciendo súper bien y yo mantenerme un poco ahí al margen y y disfrutar de de lo que organizan que, que está
0: genial la verdad mm, o sea como mantenerte un poco al margen de la organización por alguna discrepancia en general y porque también a lo mejor pues, por tu tiempo, por tus circunstancias laborales, pues no está no tienes no tiene todas contigo, entre comillas, pero también por alguna discrepancia, pero en cualquier caso prefieres en esta situación pues participar y, y no formar parte de la organización como venías haciendo y más viniendo gente de fuera que también puede aportar más cosas, ¿no? Es lo que vienes más o menos a, a efectivamente,
1: significar. ¿no? Efectivamente lo has explicado mejor que yo
0: <risas> No, no, es por hacer un resumen vamos, Sí, sí, que sí, no, eso es. Está bien mm. Hay que respetarlo y no hay que profundizar, no profundizar si quieres en nada de eso. Solamente era una pregunta, así que no le damos más, más valor que, que, que el que le has dado tú por la, por la respuesta. Así que muy bien, muchas gracias. Y bueno, quería preguntarte, oye, llevamos ya casi medio año de apertura de la comunidad. Estamos acabando la primera edición de La Liga y llegamos a este punto. ¿Qué esperas de Carcassonne Spain y de La Liga? que lleva su nombre?
1: Jo, oh, pues a mí me gustaría que tuviera continuidad, ¿no? A ver, a ver cómo... Cómo transcurren las siguientes ediciones y si la gente sigue animada o ha sido un, una especie de boom y luego se va borrando la gente pero yo creo que no, yo creo que por lo menos tal como está ahora con tres divisiones que me parece que es un número que está genial la verdad o incluso si se quedara en dos yo creo que estaría también muy bien pues yo creo que sí que se puede mantener ahí a ver qué tal a ver unos añitos ¿no? a ver no sé
0: bien y viendo eh, tu historial que llevas mucho tiempo jugando a Carcassonne y que y que además ha ido a nacionales incluso al de Catán eh, ¿cuáles son tus prioridades de vida Carcassonera? ¿Divertirte? divertirte ir a un nacional otra vez o subir el nivel individual simplemente conocer gente en la comunidad en persona no sé
1: Sí, yo creo que está un poco todo, todo unido, ¿no? Yo, desde luego, si, si no me voy a divertir, no, no voy, ¿no? O sea, no me voy a dedicar a esto, obviamente. Con lo cual, lo hago principalmente por divertirme, hombre. Luego, además, pues, obviamente quieres jugar bien e intentas mejorar tu nivel, pero... Pero mi principal objetivo es divertirme. Y conocer gente también, que además con, con todo esto de Carcassonne Spain... pues me estoy conociendo muchísima gente que, que quizás antes solo veías de vez en solo veías en los nacionales y tal ahora pues parece que hay una continuidad y y está genial no la verdad
0: Eh, ¿Tu rollo va más por el juego básico o también te apetece jugar a las expansiones en alguna ocasión? Aunque sea presencial o simplemente en BGA.
1: No, yo solo juego al. al básico. De hecho, alguna vez me he metido en algún torneo con expansiones y tal y. Y ha sido un poco un sufrimiento porque. Porque son demasiadas partidas ahí con todas. Con un montón de. de expansiones que. que no controlas y. Y al final es mover, mover por mover y a ver qué pasa, pero no. sin ningún tipo de. De estrategia. Oye, si, si al final es lo que te gusta y las controlas más, seguro que es otro rollo, pero en mi caso no. No, no, no las conozco, entonces tampoco. Tampoco las disfruto. No, a ver, sí. Las reglas las conozco, más o menos, pero. Pero ya, ya es una cantidad de losetas que es imposible de manejar, de... Mmm, encima pues eso, cuando me he apuntado hacia un torneo que son 10 partidas a la vez y, y ya estás totalmente fuera cada vez que te pones a mover en una, yo no, no sé, no, no me sitúo en la partida, vaya, no es como las, las del juego básico que más o menos, además siempre juego suelo jugar online, no juego por turnos, entonces... es otro otro rollo totalmente distinto yo creo uh
0: -huh. Bueno, no sé, no voy a ser yo quien te convenza de, de que juegas expansiones, pero desde luego te animo a que cuando se vengan las mesas de debate pues la, la escuches porque estoy seguro de que va a ser interesante incluso para la gente que juega al juego básico y te quería preguntar ahora eh, por la selección ¿Te gustaría participar en la selección en algún momento?
1: Bueno, yo he participado creo que hasta ahora en todas en, en todos los torneos que se han que se han hecho por parte de Carcason.cat en la selección, vamos. En, no sé si han sido ya dos europeos y dos, y dos mundiales. O dos europeos y un mundial. No estoy seguro, pero vamos. Que hasta hasta esta última que no me clasifiqué. He estado. he estado en todas. y sí si me gustaría me gustaría repetir claro vale
0: yo que no he hecho un repaso de los participantes de otras ediciones y si sí es cierto que recuerdo haber visto tu nombre en algún momento de las últimas veces que yo sí que estoy prestando un poquito más de atención pero no he seguido la, la línea que estoy siguiendo ahora de, de... De lo que sería el mundial, ¿no? En este caso, ni el europeo siquiera. Entonces, bueno, pues no está muy al tanto y te he hecho la pregunta sin saber que habías participado ya con anterioridad o, o, o no saberlo con, con, con certeza. Pero claro, eh, en realidad, eh, como supongo que. Carcassonne Spain procede de una idea conjunta de esos jugadores que formáis parte de la selección o una gran parte de ellos al menos, eh, pues supongo que se ha eh, legitimado la idea de que sea Carcassonne Spain o vosotros los jugadores que habéis participado, eh, quienes modelen cómo se va a confeccionar a partir de este momento la, la selección y bueno, en el formato en el que se hacía antes, que no es el que se va a hacer ahora o el que se está llevando a cabo en este momento... pues hay gente que a lo mejor participa en otras ediciones que ahora se ha quedado fuera y bueno, supongo que será un, una cuestión de, de, un, de una situación en la que se va de un, de un paso a otro en el que antes no se estaba muy organizado o había una organización intermedia en lo que se podía llevar a cabo, entre comillas y ahora que está más organizado en su, supuestamente este espectro de jugadores pues se está llevando de otra forma no sé Sí, a decir? ver,
1: desde pues no sé si Íñigo eh... Íñigo, David y yo, yo creo que hemos estado en todas las ediciones de, no estoy seguro porque yo creo, bueno, David yo creo que en la última se quedó fuera, pero vamos, sí, eh, eh, sobre todo Íñigo, que es el que, ah, el que inició yo creo todo esto de la asociación, también, también estaba en las otras elecciones. Y a ver, lo que dices de legitimar o no legitimar, pues es que es una cosa que yo siempre lo he pensado. Es que realmente en eh, lo del mundial y, la, y el europeo y tal es una cosa que se montan los de carcasun.cat y que realmente no no hay nadie que oficialmente sea el representante del equipo español ni nada de eso. O sea, tú si vas con tu con tu equipo de ocho jugadores y los inscribes antes que que yo, pues Pues tú eres la selección, vaya. O sea, es, no 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 hay no hay como un representante oficial o no lo había antes, vamos. No sé si ahora ahora supongo que, que ya conociendo a la comunidad y tal, pues pues si alguien se intentase apuntar nos consultarían antes, pero pero antes pues no no había eso. Era como el primero que se apunte con su equipo, pues pues para allá que va.
0: Claro, no hay una instancia federativa porque todo esto procede de una empresa entonces evidentemente no hay una base reguladora de juego que estandarice el formato pero bueno, de alguna forma a lo que me venía a referir es que igual que Carcaso Brasil no se pregunta nadie nada pues aquí no lo preguntamos todo muchas veces pero era un poco la, la alusión al hecho de que ahora esos jugadores que formaban antes parte de la, de la selección que lo habían conformado al grupo pues no sé, como dijo en una ocasión o también esta anuncio, no sé si fue David Cribano, lo dijo creo en la entrevista pues que era un poco así a dedo o simplemente hacían un, eh, un pequeño torneo, pues se sacaba de, de esa manera los jugadores y a lo mejor pues habéis participado muchas veces una serie de jugadores ahí y ahora que se ha formalizado todo un poco más, algunos se han quedado fuera a lo mejor a algunos porque no han participado pero otros porque no han conseguido clasificarse, se ha hecho un poco bueno, ver, más formal, eh, entre comillas
1: eh... A dedo no ha sido nunca, o sea... Se hacía un torneo. Otra cosa es que no estuvieran de acuerdo con el formato del torneo o lo que sea. Pero se hacía un torneo y se quedaba gente fuera antes también. David, por ejemplo, en el último europeo no entró. O sea... No es que fuera un... Yo me monto mi equipo y tú, tú, tú y tú forméis parte de él, ¿no? O sea, se intentaba hacer de una forma objetiva... Y con, y con un torneo clasificatorio. Otra cosa es que al final un torneo clasificatorio pues, pues no deja de ser también un poco de tener suerte y ganar. O sea, qui quizás no se hacía tan tan, tan exhaustivo como el. como el, podría ser el formato de ahora. Con, con una temporada de arena o con una liga a partir
0: de ahora o tal. Pero torneo clasificatorio sí que se hacía. Bien, pues yo aprendo también de este podcast el propio entrevistador se entera de, muchas veces de estas cosas también, pues evidentemente con, la, con las entrevistas a, las, a los participantes, por eso me resulta interesante también todas estas entrevistas a mí, igual que a la gente que está enganchada a él y quería preguntarte también por tu pronóstico de cara a las eliminatorias siguientes si es que pasa a España, que te parece que tiene viso aunque todavía quedan partidos, ¿no? por delante pero bueno, ¿qué, ¿cómo ves tú a España para próximos eh, los próximos eh, Partido y para las posibles eliminatorias. Pues han
1: empezado súper bien, la verdad. Han dado el sorpresón contra Brasil y, y nada. Yo yo confío en que en que se clasifiquen seguro. A ver qué tal se les da contra China, que parece que están ahí de tapados. Que creo que es el próximo partido, ¿no?
0: Sí. Y.
1: Y a ver, a ver. Pero vamos, yo. Yo creo que tienen bastantes posibilidades. Al, desde luego. Yo creo que los que son los más fuertes, que son Brasil, se los han ventilado con un 4-1 además, sobrados. Así que. Genial. A ver. A ver qué tal. Hoy, hoy he jugado contra. Contra Lessive. Y. Y le he dicho que si sí, que se sí, que sí, que sí había visto los resultados de España y. ...y no, no, no los había visto... cuando le he dicho que habíamos ganado Brasil...
0: ...joder... ...se ha quedado... ...alucinado... ...sí... ...de piedra, sí... ...sí, la, la realidad es que la alineación de Brasil es buena... ...y en cualquier caso se quedan jugadores fuera... ...que son también muy, muy potentes... ...todos son... Eh, muy ...reconocibles en arena porque juegan muchísimo... ...y lo curioso es que... ...en la previa a este mundial... ...hubo un amistoso... con ellos, que coincidieron que quedó una última partida, si no recuerdo mal, fue Zocanero contra ruda y además íbamos 2-2, y ellos iban 1-1 en, la, en las partidas, quedaba una partida, y se decidió pues por una mayoría que tenía ahí de Mipels, Getarruda, que utilizó para puntuar un poco más, y se sacó unos pocos de puntos más que, que David como Zocanero, o sea que fue una partida muy disputada, que de un 3-2 final, pero este 4-1 es muy potente, incluso la persona que empezó ganando, que fue Óscar, Terminó perdiendo 1-2 sí. en su duelo, pero, pero que decían que podían haber quedado incluso 5-0, o sea, una barbaridad contra Brasil.
1: Pues sí, fíjate. Eh,
0: bueno, eh, vamos a otras cosas. ¿Cuál es tu debilidad como jugador? Porque siempre pregunto por el estilo de juego y en esta ocasión quiero preguntar por el talón de Aquiles del entrevistado. En este caso, ¿qué es lo que a ti se te da peor dentro de una partida competitiva de Carcassonne?
1: Pues a ver, yo creo que el tema de los campos no. Siempre entra un poco tarde. Pero. Pero bueno, sí, yo creo que. Yo creo que principalmente ese. Igual pico un poco de. de usar los meeples demasiado al principio y. y andar un poco ajustado al final. Andar con un meeple solo o así. Y, y eso y el tema de los, de los campos que, que nunca, nunca he sido muy fan de los campos <ríe> yo siempre he sido más de los campos al final
0: no eres muy rural, no eso eres es. más de ciudad
1: <ríe> soy más de castillo
0: <ríe> muy bien bueno, entonces contraposición a lo que hace Valle, que bueno evidentemente también tiene que puntuar con caminos y ciudades pero que es totalmente, muy pojera. Totalmente. Bien, eh, ¿te gusta este podcast? Lo escuchas de vez en cuando o estás enganchado como Oscar, a, como Oscar si fuera así el primer paso. No, yo estoy ¿no? enganchadísimo también,
1: sí, me los escucho todos. Eh,
0: muy... Y el Twist, como, el como twist es,
1: eh, lo suelo escuchar cuando puedo, lo escucho y si no puedo hay veces que incluso en diferido, como como nuestro partido de ayer que lo he visto. Lo he visto esta mañana.
0: La verdad que sí, es un puntazo poderse ver ahí la, la crítica o el comentario de los demás sobre la partida de, de uno mismo. La verdad que eso es maravilloso porque ve uno también, aprende uno de lo que comentan los demás o ve, o incluso más importante, eh, hace incidencia en cosas que uno ya piensa y no está seguro de si realmente lo piensan los demás y a veces pues, piensan lo sí, mismo sí, que, sí. que uno. ¿no? Sí,
1: cuando vas diciendo, jodes, parece que, parece que lo estaba escuchando porque va diciendo, Valle", dice Valle, ah, yo pondría ahí el nivel y justo. justas donde la ponías.
0: Efectivamente. ¿Qué le preguntarías a Frank si lo tuvieras ¿Qué, delante? ¿Qué le
1: preguntaría? Uf. Sí. Pues no sé, no sé decirte ahora mismo. Que le diría que, que cabrón, porque, porque ayer me, me jodió con lo del... <risa> me, me dijo que... O sea, me dijo no. Dijo en el Twitch que, que tenía que haber puesto un... Una pieza para cerrar, para poner en el castillo y cerrar un camino de, de cuatro que me daba 3 puntos más en la primera partida y te hubiera ganado. <ríe> y es como, joder, mierda.
0: Bueno, solo 11 es el juego. Creo que fue un Dorito con camino que, te, que, que me daba a mí un punto Efectivamente. y a ti te daba cuatro.
1: Y como al final, per, al final perdí de uno pues digo, joder, si lo llego a haber puesto sí, sí que hubiera ganado. Y encima es que donde lo puse no me, no me
0: dio nada, vaya. Sí, sí, es verdad. E igual, e igual en la segunda, curiosamente Pusiste ese dorito en la primera ahí arriba Que no valía para nada Pero es que en la segunda pusiste también otro dorito arriba Y yo por evitar que las rosetas que quedaran Los cerraras Te metí un mazacote que después a la postre Metiste otro dorito y al final metiste la, el puñal ese Que te sirvió para meterte yeah. con el muñeco O sea, al final la vuelta que se le dé es muy complejo todo Porque no sabes cómo va a finalizar la partida Pero bueno Es
1: lo bonito del carcassón, sí Claro
0: sí. Son los la, lances del, del desarrollo del juego que muchas veces no sabes si ser más efectivo o hacer como los japoneses que parece que estás perdiendo varios puntos pero estás puteando al, al contrario, al rival. ¿Sabes qué es lo que me gusta a mí de, de Carcassonne en este caso? Como siempre digo, la estrategia y la táctica. Pero en este caso, en la estrategia, yo siempre pienso mucho en un aspecto muy concreto que minimizado al tablero y a los recursos... te lleva, en teoría, a ganar la partida. Lo que pasa es que yo esto no lo puedo llevar a cabo porque no tengo el nivel que, que se supone que hay que tener para, para saber sacarle la ventaja a eso. Y es la mayoría de mí. Pues, estoy diciendo aquí algo que me parece súper importante. Y es que, eh, por ejemplo, observé en tu forma de jugar... que gastas muchísimo los meeples cuando otra gente intenta reservarlo en mi partida de ayer dio la coincidencia de que yo reservaba mucho meeple pero hay otras en las que hago exactamente igual que tú pues resulta de que en esa inversión tan fuerte de meeples en la primera parte de la partida diríamos el primer tercio hace que si el otro jugador aunque le añada Piezas de ciudad, por ejemplo, eh, para darle puntos, en realidad le puede estar complicando el cierre de las ciudades y lo que puede conseguir con eso es que esa recuperación del MIPEL sea más lenta. Y además, si se bloquea de camino algún algún otro MIPEL, hace que, bueno, pues a lo mejor te, te queden tres en la reserva y, uno, y el otro tenga cinco o seis. Eso que implica que hay igualdad de condiciones de ir empatando ciudades. Al final, el que se queda con cero es el que menos meeple tenía, y el otro se queda con uno dos, que son los que con los que se puede bastar para ganar la partida. Ese, esa importancia de la mayoría de meeples implica que es una estrategia de fondo estratégica que hay que implementarla durante el desarrollo de la partida para llevársela de tú a tú. Es, es una cosa que. Me gusta, me gusta explicarla, y por, eso, por eso el tema del libro, pero en esta curiosidad la comento porque en la partida de ayer se vieron las tres partidas. O sea, tú metías un montón de meeples y yo no. Y no sé llevar a cabo esta circunstancia que acabo de explicar, pero es una idea. Sí, esta... a
1: ver, es un poco el equilibrio de las dos, ¿no? Yo creo porque tampoco es bueno no gastar meeples. Quiero decir, al final, si, si, si acabas la partida con cuatro meeples en la mano, pues algo no has hecho bien. Entonces, pues sí, es un poco. Tampoco conviene, obviamente, quedarse sin MIPELs a mitad de partida, pero. Pero bueno, también hay que saber. Hay que intentar gastarlos. Pues cuando te vayan a dar puntos, ¿no? Y. Y depende en qué situaciones de la partida, pues. Pues te puedes gastar uno que sabes que no vas a recuperar, pero bueno, si te va a dar seis puntos al final, pues.
0: Pues bien está. Obviamente, no hay que reservarse los mípes por reservarlo, pero venía a referirme al tema de la, de la practicidad, ¿no? De ser pragmático, como decía muchas veces Alfonso, intentar evitar invertir míples de lenta recuperación. sino en ese sentido, pues por eso te...
1: Ya, pero por eso, pero por eso te estoy diciendo que, que bueno, in, intentar invertir mípes de lenta recuperación, quizás al principio, pero al final, pues, si te van a dar unos puntos. Porque al final puede ser que, que llegue un punto de la partida que. Que, que no te dé tiempo a gastarlos, porque vas poniendo ciudades de dos y tal, y te, y te vas a quedar con, con cuatro meeples. Ayer no sé con cuántos te quedaste de una mano, pero, pero yo creo que sí que te quedaste con,
0: con alguno. En la, en la segunda partida eh, hubo un comentario de. Yo que fue. que me dijeron que me había equivocado, no había contado bien, y Luis tuvo la certeza. Dice, no, no se ha equivocado, ha contado porque le ha cerrado, sí, la ha bloqueado el, de... el camino de Eso la entrada es. del Mipel. Claro, yo puse uno abajo... dijo Luis que podía ser un poco por nerviosismo pero la realidad fue la siguiente lo que estás diciendo, que estás diciendo que tenía 3 meeples y quedaban 6 dosetas y lo que hice fue simplemente invertir un meeple donde lo podía poner sí, sí. porque no sabía dónde ponerlo, y digo voy a poner uno aquí para coger tres puntos, pero es que tenía que meter los tres meeples donde fuera y después resulta de que claro, me salió arriba una ciudad que tú habías colocado para colgarte y lo que hice fue coger otros 4 puntos y después metí otro con un campo pero claro, me sobró un meeple ahí me sobró un y en la otra parte siguiente, tercero, ni la tercera ya ni la recuerdo, pero no, no la he revisado Ese, esa parte del Twitch no la he visto pero venía a referirme a, 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 a darte la razón en ese sentido pero evidentemente en la parte final sí, hay que meter los nipples todos donde sean claro. a coger puntos yo creo claro. la que
1: a la partida a la que te refieres tú sí que es la tercera ¿eh?
0: no, no, la, la del robo del campo tuyo de 21 puntos que me ganaste por 4 puntos es a la que me refiero la, la última no, vale, la vale. no la llegué a ver okay. eh, ahora te voy a preguntar para ir finalizando ¿qué cambiarías o qué añadirías a las retransmisiones de, de Twitch? Si hay algo que todavía que tú echas en falta o que se pudiera añadir más adelante.
1: Pues yo creo que estaría guay que cuando hablan dos o tres, ¿no? que hay veces que está Valle, hay veces que está Íñigo, Zocanero o tal, pues que se viera también su cara, ¿no? que se pudiera poner como, como los dos su vídeo también, aparte de, de oír su voz, pero bueno. Y, y nada, y participar ahí que haya que haya más invitados, ¿no? Que normalmente pues siempre está Juliano y, y Valle y tal Pues yo creo que se pueden se pueden hacer de tres o cuatro, no solo de dos, ¿no? Pero vamos, que están. está genial, sí, sí. ¿eh? La verdad es que igual luego si hay más, si hay más gente retransmitiéndose se solapa no tal igual el número el número con el que trabajan ahora está está bien
0: no sé sí dos tres está bien que vayan rotando también sí. que es lo que tú vienes de referir te pasa que supongo que parte también un poco de la voluntariedad de la gente que se quiera conectar y lo del lo de la cámara creo que lo he comentado ya en una ocasión Frank en relación a, a que posiblemente más adelante pues metan las cámaras y tal no porque también hay que tener una webcam una cámara web que todo el mundo no tiene y a lo mejor habría que implementarlo y supongo que él está pensando ya en eso para la siguiente temporada ¿verdad? Sí, hombre,
1: yo creo que la webcam ahora en todos los ordenadores viene no creo que sea problema
0: ¿Y qué, qué añadirías al podcast? Si hay alguna cosa que te reservas para decir, pues ver, yo mejoraría o haría, o haría esto
1: Pues la verdad es que no, no no lo he pensado, pero hombre, es que ahora tal como lo tienes enfocado no es solo, solo entrevistas, de momento pues igual se podría hacer también otro tipo de contenido no solo entrevistas, no sé igual comentar algún tipo de de estrategia o algo, no sé la verdad es que habría que pensarlo <risa>
0: Se vendrá, se vendrá. Sí, porque tenía pensado el tema de las expansiones con la mesa de debate que va a ser muy distinta de lo que venía haciéndose ahora con el modelo de las entrevistas y esto se inicia un poco por la comunidad, en realidad, y le fue ese guiño a la comunidad que ha salido muy bien porque a la gente le gusta, evidentemente, pero inicialmente estaba pensado como estilo monólogo para iniciar un poco a la gente... que viene al mundo Carcasón pues a explicarle todo esto, de hecho hay un episodio que es el primero que viene en relación a este modelo que inicialmente quería implantar, pero eh, lo de la entrevista lo ha copado todo. Pero bueno, he tenido el sorteo este del el sorteo este de, in, de inicio del del Mundial, donde se supone que explico un poco cómo funciona para claro. quien no lo entienda, y habrá un resumen final, porque quería hacer uno por semana pero tiene poco sentido, porque tiene un seguimiento en Twitch y después se ponen los resultados de que vale a lo mejor hacer un resumen de dos minutos sobre cómo han quedado los partidos, claro pero es, que es al... interesante ¿eh? pero Es que al final tiene... al,
1: al tener al no tener vídeo, ¿no? al ser solo audio, pues como que es más complicado quizás, ¿no? que el canal de Twitch, por ejemplo, el de de Julián o tal, es más complicado hablar aquí de estrategia sin poder ver las losetas.
0: Claro, es un poco más complicado eh, en ese sentido sí pero, como resumen por ejemplo de los partidos pues podría ser interesante pero al fin y al cabo es como un resumen breve que tampoco tiene mucho sentido yo sí que haré un resumen al final del, del Mundial para poner un poco todo en orden cómo ha sido y demás y sería interesante pues como evento radiofónico hablando del tema no evidentemente de las losetas pero bueno eh, lo tengo aquí apuntado y voy tomando también yo nota de, de las cosas que me vais diciendo tanto por el Telegram como por aquí que esto no lo he preguntado antes a nadie ¿Y qué de la Liga pues
1: a ver yo yo creo que haría falta bueno pero a ver eso forma parte de la, de la organización obviamente pero bueno, yo, yo creo que es que es necesario hacer dos divisiones o sea hacer segunda y tercera en vez de dos segundas paralelas yo creo que estaría más más igualado todo si hubiera Si hubiera segunda y tercera, pero bueno. Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes también supongo, pero... A mí me gustaría que hubiera una segunda y una tercera.
0: Eh, bueno, supongo que la gente que entraría nueva entraría por ahí, pero ¿a quién bajas tú a tercera de los que están en segunda? O Está sea, complicado. A no ser que subas gente de segunda y el grupo de segunda sea más grande y sea unido.
1: No, en vez de... ¿cómo, cómo, en, a ver, ¿cuántos, cuántos somos en, en las dos segundas?
0: Creo que entre total puede haber 30 o 30 y algo, ¿no? Si tú subes dos o tres más para que haya 20 o 18 en primera y se queda la cosa en 26, 27 o 25, pues supongo... que esos 25 podrían jugar en segunda aunque sea un poco complicado, en vez de hacer una liga haría un, no sé, un suizo, es que no sé no, no, no sabría decirlo, no sabría especificar cómo sería la mejor manera, pero claro, tendrías que la evaluación casi de bajar gente de segunda a tercera, ¿cómo hace eso?
1: Claro, a ver, la, la, lo que yo decía es pues si estamos ahora 30 personas en segunda pues los 15 primeros en segunda y los 15 últimos en tercera no
0: Ajá. no vale, bueno Vamos a dejar que se coman el coco Hombre, sí, claro. en la organización. <risa> bueno, eh, pregúntame tú a mí algo. El entrevistado, pregunta al entrevistador. Sé que eso es una de las cosas que estamos llevando a cabo en los últimos episodios. ¿po? Te permito que me preguntes tú a mí Joder, algo. Que pues, te pues...
1: A ver... ¿Cuál ha sido tu... De, de las que llevas hechas, cuál ha sido tu entrevista preferida? La que más te ha gustado hacer.
0: ¿La, la entrevista sí. que más me ha gustado hacer? Eh... vaya, me pones una tesitura porque me han gustado todas y cada una tiene algo especial te diría, por la forma en la que se grabó por la, el, los argumentos que dio por la manera en la que entendí que todas las preguntas fueron respondidas de la manera más más exacta como yo entendía que tenía que responderse sin saber lo que iba a responder, evidentemente, la persona todo bien argumentado no sé, lo, lo vi así, ¿no? La de, Oscar, la de Oscar Agudo Oscaridis, creo, y no voy a poner ninguna de las que hago en inglés porque me cuesta muchísimo trabajo y para mí no son las mejores porque no puedo hacer un feedback correcto en esas entrevistas, tengo que hacer la entrevista ya preparada, con respuestas con respuestas y todo porque no, me, no, no navego bien por el inglés, entonces la hago con bastante esfuerzo, la persona me responde, en este caso han sido solamente tres hasta ahora, pero ahí no puedo anteponer las que hago en español, evidentemente. Y de todas las que he hecho, para mí una, la más importante, de luego, no, no ha sido la de Oscar, ha sido la de Luis, que ha sido la primera, sencillamente porque es con la que inicié toda esta serie de entrevistas. Ayudó también, por supuesto, evidentemente, pero era importante porque por situar Carcassonne, España, eh, y por porque la gente que no, que no viene... de. de cada Space, que viene de fuera y se ha añadido después, pues sepa un poco de qué iba la cosa, ¿no? Para mí, la importante de verdad, de mi punto de vista, ha sido la de Luis, para, para mí. Pero todas han sido bonitas e importantes y todas han sido curiosas y me han encantado todas. Héctor, por ejemplo, tiene una labia impresionante, pero claro, en la temática de la que hemos hablado ahí, mayormente de expansiones sobre todo, a todo el mundo no le gusta y aquí Héctor se playa que da gusto. Es una persona maravillosa, de verdad. Pero sinceramente, importante para mí la de Luis, y, y una entrevista que haya salido yo, no sé, bastante contento o fortalecido por la como me ha gustado cómo ha respondido esa persona, de, sin duda la de Oscaridi. Y me ha encantado también la de David Cobo. Me han encantado todas. Pérez es una persona muy curiosa, sabe muchas cosas. Se podrá estar de acuerdo o no con él en muchas historias, pero es una entrevista que para mí ha sido muy importante. Voy a focalizar. Eh, importante para mí, sin duda, la de Luis. La que más me ha gustado, Oscar. Pero la de Pérez es importante, no para mí, para la comunidad. Y quien lo quiera entender, sí, sí. que lo entienda Totalmente de acuerdo, estoy. Eh, seguimos. ¿Tu loseta favorita?
1: Eh, el divorcio. Sí.
0: Sin duda. Vale. Ha habido muchos argumentos sobre eso. No te voy a preguntar por qué. Sí. Porque es muy evidente. <risa> Expansión preferida. De expansión, si te gusta alguna expansión.
1: Aunque sea la del río. Pues no sé decirte la del... ¿cómo se, la, ¿La del monigote grande, cómo es? ¿Cuál es?
0: <risa> sí, la de Posadas y, posada y Catedrales. Sí. Hmm. Es la expansión, como decía Héctor, es la expansión más lógica dentro del dentro del juego básico porque son las losetas que le faltan claro. al juego básico. Aunque le falta alguna más, pero bueno, es lo más, lo más sensato porque además no, no tiene que explicar mucho. Simplemente Lo del tema de la catedral y la posada bueno, pues que aumenta el valor o se queda en cero si no la cierra, ya está. Y el MIPEL grande, sí, que se vale bien. por dos. O sea,
1: le, da un, le da un rollo distinto al juego. Y está bien. Uh
0: -huh. Otro juego en BGA que no sea carcasón, pero tampoco saboteur ni el Potion, ese es el que juegas tanto por ahí, que te he visto. <risa> pues el Bueno, puedes elegir el que quiera, eh. Era, no, era por putear.
1: El, el Russian Railroads. Ferrocarril de Está muy bien. Bien. Juegazo.
0: ¿Otro juego fuera del catálogo VGA?
1: Pues a ver, y también me vas a poner un un veto al transforming o no.
0: No, yo no te pongo veto al transforming. Hay gente que ha dicho que como ya se ha repetido tanto,
1: pues... Efectivamente, es un juegazo, pero pero se ha repetido ya bastante. Pues el otro de, otro de tren, es el Aventureros al tren, también está... está chulo y el Twilight eso lo, lo tengo tienes.
0: físicamente ese físicamente sí lo tengo sí muy divertido pero bueno me, me lo he comprado por Steam y tengo varias versiones de él lo que pasa es que era más que he jugado al, al, al de Europa pero bueno tengo alguna más
1: a mí ese me gusta jugarlo físicamente o sea en persona porque por ejemplo el el, el Terraforming Mars Pues a mí casi que me gusta más online, porque eh, cuando lo juego en persona lo que me pasa es que no. es imposible llevar el control de las cartas que van saliendo a cada uno y los puntos que tiene cada uno. Y en online, pues lo ves todo. Lo ves. Entonces, en cuanto a eso, en cuanto al terraforming, por ejemplo, me gusta más. Me gusta más online. Y otro que me gusta mucho también es el Twilight Struggle. Que también me gusta más jugarlo online que en persona.
0: Muy bien. Eh. ¿Has pasado por Carcassonne de camino a Finlandia?
1: <risa> mm, pues no sé si el avión pasaría por ahí, pero vamos.
0: La pregunta estaba hecha 3D, pero bueno, al fin y al cabo la pregunta era si había, si había estado en Carcassonne. No ha estado. ¿no?
1: A ver si... Sí, 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 la verdad es que, que me, gustaría... me gustaría pasarme por allí, pero de momento no, no ha surgido la oportunidad.
0: Muy bien. Bueno, Carlos, allí es UTC más 3 ahora mismo. O sea, que aquí estamos en Canarias y si aquello fuera España.
1: Casi, casi 18. Casi 18 de, de mayo. Las 11 y 57.
0: Efectivamente. Bueno, pues vamos a cortar ya, que es un poquito tarde para ti también. Y gracias por compartir tu tiempo aquí en Mipel Podcast. Ha sido un placer, Carlos.
1: Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo. Chao, chao.
0: Muy bien. Y a todos los oyentes, eh, bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Un mensaje de ánimo para Oscar Agudo. Que venga, que te todo se sale, Óscar. Bye bye.